0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Von einem recht jungen Podcast-Hörer habe ich heute bzw. letzte Woche eine gute Frage gestellt bekommen und ich möchte sie heute beantworten. Es ging in dieser Frage darum, dass ich, und das ist ja völlig richtig bemerkt, häufig feststelle, dass die Depots vieler Privatanleger zu aggressiv aufgestellt sind, weil diese Privatanleger auf vermeintliches Wachstum und damit häufig auch auf Technologie setzen, statt auf Value und Dividende. Selbstverständlich macht es die Mischung. Aber ich glaube, wenn ich mir so anschaue, die Broker stellen ja dar, wie ihre Anleger positioniert sind. Ja, zeigen also häufig die Top 10, Top 15 der Aktien, die von Privatanlegern gekauft werden. Und dabei darf man dann durchaus feststellen. Ja, Technologie hat seinen Reiz, Wachstum. Natürlich, wer möchte nicht die nächste Amazon oder die nächste Google im Depot? Und die Frage lautete, ob man nicht als 20-Jähriger aber durchaus auf Technologie setzen sollte. Man kann es sich ja erlauben, auch große Schwankungen auszusitzen. Dann soll der Tech-Wert halt mal 50 oder 60 Prozent verlieren. Aber wer noch 30 oder 40 Jahre Ansparzeit vor sich hat, der kann sich das doch erlauben, oder? <Musik> So, zuerst einmal müssen wir eine kleine Unterscheidung vornehmen. Es gibt Wachstumsunternehmen, es gibt Value-Unternehmen und dann gibt es die großen vier, fünf, sechs Unternehmen auf diesem Planeten, diese Megatech-Konzerne, die im Prinzip in einer eigenen Liga spielen bzw. für die man eine eigene Bezeichnung finden müsste. Denn es sind per Definition, wenn wir uns die Wachstumsraten anschauen, durchaus Wachstumsunternehmen, aber es sind Wachstumsunternehmen praktisch ohne fremden Kapitalbedarf. Sie nehmen hin und wieder auch aus steuerlichen Gründen dann Fremdkapital auf, aber sie generieren mit ihrem Geschäft derart viel Cashflow, dass sie das eigentlich nicht müssten. Und dass sie per unternehmerischer Entscheidung von heute auf morgen natürlich auch ganz interessante Dividendenaktien werden könnten. Ja, Apple zahlt schon ein bisschen Dividende, aber das ist natürlich noch nichts im Vergleich zu dem, was möglich wäre. Das ist hier glasklar keine Kaufempfehlung. Das Unternehmen ist nach wie vor nicht billig. Aber ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, dass AWS, also die Cloud-Sparte von Amazon, in ein paar Jahren mal ein lupenreiner Dividendenzahler wird. Denn hier ist in die Infrastruktur natürlich jährlich Betrag X zu investieren. Ja, es geht bei einer Value-Aktie auch nicht darum, dass sie nun gar kein Geld mehr für ihre Expansion ausgibt. Aber hier bleibt natürlich viel mehr übrig in diesem margenstarken Geschäft. Noch geht das in einer Gesamtbilanz mehr oder weniger unter und Amazon erschließt immer wieder neue Geschäftsfelder und ist daher A, auch immer noch recht hoch bewertet und B, natürlich auch deutlich volatiler als manch andere Aktie. Aber das alles könnte sich ändern. Es wird nicht passieren, nur wenn eine Google oder eine Microsoft oder eine Amazon sagen würden oder auch eine Facebook, die ja im Advertising-Beschäft ganz gut aufgestellt ist. Ja. Die Quartalszahlen, die letzten, waren nicht gerade berauschend, aber es ist immer noch sehr viel Geld, was dort verdient werde, wird. Und wenn die nun beschließen würden, wisst ihr was, das mit der Expansion, irgendwann ist es ja auch mal gut. Wir freuen uns darüber, wenn wir unsere Umsätze stabilisieren. Und jetzt schütten wir mal kräftig an unsere Anteilseigner aus. Wie gesagt, es wird so schnell nicht passieren. Aber dann wären das natürlich mega Dividendenzahler. Und ob sie das Geld dann ausschütten oder Aktien zurückkaufen. Gerade Aktienrückkäufe sind natürlich für viele Investoren auch interessant. Da sieht man, das Geld zwar nicht in Form einer Dividende fließen, aber dafür muss man in dem Moment eben auch keine Steuern bezahlen, ja. Deswegen ist das heute bei vielen Unternehmen durchaus ein attraktives Geschäftsmodell. Ja, wenn man so das Gefühl der Sicherheit hat, was ich habe, das habe ich, dann ist das in Ordnung. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass die ganz großen Dividendenstrategien der letzten 20, 30 Jahre, wenn man sich zum Beispiel den Wiltshire ähm, Large, Large Cap Index, so heißt er, anschaut. Ja, das ist ein ziemlich unbekannter, aber einer der... Erfolgreichsten Aktienindizes aller Zeiten. Warum? Weil in diesem Aktienindex, der schon, glaube ich, seit mehr oder 50 oder 60 Jahren existiert, dort werden rechnerisch die Dividenden immer wieder reinvestiert. Das ist beim SP 500 oder bei anderen Aktienindizes nicht so. Der DAX hat das auch. Ja, auch bei diesem Index werden die Dividenden mit in diesen Kursstand einberechnet. Deswegen ist er auch Vergleichsweise stark noch der Performance Index, wenn man sich den DAX Kursindex anschaut, der dümpelt nur vor sich her und der gibt eigentlich das wahre Bild darüber, wie schlecht dieser Index zusammengesetzt ist. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern darum, dass man natürlich, wenn man eine Dividendenstrategie fährt, eigentlich diese Dividenden immer wieder reinvestieren muss. Sprechen wir also über die erfolgreichsten Aktien auf Sicht von 30 Jahren. Macht es für einen jungen Anleger nicht Sinn, hier mehr auf Tech zu setzen? Denn im Tech liegen natürlich die größten Wachstumschancen. Und wir sprechen hier von dem, was wir heute als Technologie bezeichnen. Ja, Es gab natürlich auch mal Jahrzehnte. Ganz zu Beginn, da war die Eisenbahn oder das Auto Technologie, weil man sich nicht vorstellen könnte, dass sich das durchsetzen würde. Es gab mal eine ganz, ganz kurze Phase, Stichwort Nokia, in der man dachte, ein Smartphone, ja, wer braucht das denn? Telefonieren, SMS, aber alles andere mache ich doch an meinem PC. Ja, es kam dann anders. Ich spreche also heute über Entwicklungen, von denen wir sagen können, Das Cloud-Business, aber auch in vielen anderen Bereichen, künstliche Intelligenz, Fintech und so weiter, sollte ich nicht dort überwiegend investiert sein, weil hier die Wachstumschancen so gigantisch sind? Und ich habe jetzt, das gebe ich ganz offen zu, versucht, fünf Minuten lang das Fazit rauszuziehen. Aber ich möchte es jetzt geben, weil es absolut mhm. notwendig ist, das in aller Klarheit zu sagen. Es ist völlig egal, ob ich als 18-Jähriger oder als 38- oder als 58-Jähriger ein langfristiges Depot auflege, in einem langfristigen Portfolio brauche ich immer, wirklich immer überwiegend Substanzwerte, Value-Werte, Marktführer, Dividendenzahler, weil nur die es schaffen über Dekaden hinweg, ihre Performance so in den Teer zu hauen, dass ich mir wirklich sicher sein kann, die Dividenden kommen, die Kurssteigerungen kommen. Die Stellung im Markt ist so stark, dass auch Krisen diesen Unternehmen wenig anhaben können. Habe ich gerade gesagt, in den Teer zu hauen? Weiß ich auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also das ist das Entscheidende. Technologie ist immer zyklisch, immer. Und wer jetzt sagt, naja, ich kaufe natürlich nur die Marktführer von heute. Völlig in Ordnung. Aber wer heute in die großen 5, 6 Tech-Konzerne, Megakonzerne dieser Welt investiert, der darf ja bei Weitem nicht mehr die Entwicklung erwarten, die sie in den letzten 10 Jahren genommen haben. Also ich bin selber nach wie vor in Amazon investiert. Und in einem deutlich größeren Portfolio wäre wahrscheinlich auch eine Microsoft mit drin oder eine Google. Das sind ja alles gute Unternehmen. Nur die werden auf sich der nächsten 10 Jahre keine 1000 oder 10.000 Prozent machen. Keinesfalls kann man sich ja mal ausrechnen, wie groß dann eine Apple auch wäre, wenn die sich jetzt nochmal verzehnfachen würden in den nächsten zehn Jahren. Das heißt also, ich muss, um diesen Gedanken gerecht werden zu können, dann zwangsläufig auf die Superstars von morgen setzen. Und das ist eben eine Spekulation, die wahnsinnig schwierig ist. Wir sprechen hier dann auch über Timing, beziehungsweise wir sprechen darüber, dass ich immer wieder dann auch Aktien rausschmeißen muss und dann wieder in neue investieren muss, weil sich innerhalb von einem Jahr hier unglaublich viel tun kann. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Und das alles erfordert dann sehr viel Aktivität. Es fordert Timing. Ich brauche ein Gefühl dafür. Ich brauche ein hohes Maß an analytischem Verständnis. Es gibt kaum Depots, die öffentlich gehandelt werden, also in Form von Fonds oder Pensionsfonds oder Hedgefonds, die so gemanagt werden, also langfristige Portfolios, in denen sich überwiegend Tech-Konzerne befinden. Und hier sollte man ja davon ausgehen, dass Analysten, die das gelernt haben, dass die dann jeweils die Stars von morgen finden können. Finden sie aber nicht, weil es so herausfordernd ist. Und es gibt dafür eben auch unglaublich viele Beispiele. Wir kennen ja Heute viele, viele Unternehmen, die es seit 10, 20, 30 Jahren gibt. Und wir werden gerne gleich mal drauf schauen. Aber bei diesen Unternehmen finden sich wirklich, wirklich wenig Tech-Konzerne. Eine Apple, eine IBM fällt mir ein. Wobei IBM jetzt in den letzten Jahren kein Überflieger mehr war. Aber sonst? Wo sind sie denn? Was sind auf Sicht der letzten 30 Jahre die Unternehmen, die die beste Performance gebracht haben? Also sprich, man kann in die Zukunft schauen und hätte jetzt gesagt, okay, wir konzentrieren uns mal nur auf amerikanische Werte und ich kaufe die, mit denen ich die höchste Performance erziele. Da hätten wir eine Amgen, eine Dennerher. Eine Kansas City Southern, wer hätte das gedacht, das ist ein, äh, wir sprechen hier von Lokomotiven, ja, von Zügen. Holy Frontier, Paychecks, Eaton Vans, Gap, Precision Cars Parts, Sally Beauty Holdings, Altria Group, das ist der die in den letzten Jahren durchaus unter Druck gekommen, hat aber seine Dividende überwiegend weiter bezahlt. Home Depot, großer Baumarkt in den USA, Raven Industries, Striker, Nike kennt man, Apple ist mit dabei, Brown and Brown, St. Jude Medical, Vonado Realty Trust, TJX Companies. Das sind Unternehmen, mit denen man in den letzten 30 Jahren im Schnitt pro Jahr über 20% Rendite eingefahren hätte. Pro Jahr. Damit wäre man also, wenn man die vor 30 Jahren gekauft hätte, steinreich geworden. Und wenn man jetzt ein bisschen breiter geht und schaut auf die letzten 30 Jahre und nimmt jetzt alle Indizes, dann ändert sich das Bild kaum. Eine Microsoft, eine Fair Isaac, eine Best Buy, eine Cerner, United Health, Balcam, kennt irgendjemand Balcam? Ja, ist ein Unternehmen, läuft seit 30 Jahren unglaublich gut. Das ist Im Übrigen, ich habe immer mal geguckt, ob ich es mal billig kaufen kann. Ja, manchmal muss man Qualität wohl immer teuer kaufen was machen die so Nutrition, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, kennt doch kaum ein deutscher Anleger, oder? Eine Mesa Labs, eine Monster Beverage, Coca-Cola, das sind die Unternehmen, mit denen man in den letzten 30 Jahren die Rendite eingefahren hätte. Und es gab auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren schon Technologieunternehmen. Das fühlt sich natürlich heute dann nicht mehr so an, aber jeweils zu der Zeit gäbe es durchaus auch Tech-Unternehmen. Und die waren zwischendurch auch immer mal große Stars. Ich nenne mal ein paar Namen. Eine AOL, AOL, alle Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, ja, AOL, Boris Becker, ich bin drin, war riesengroß. Und man fragt sich natürlich, wie kann denn so ein großer Provider, so ein großer Internetprovider, was konnte da schiefgehen? Vielmehr muss man sich aber im Tech-Bereich manchmal fragen, meine Güte, was müssen einige richtig gut gemacht haben, dass sie so lange überlebt haben? Denn bis auf ganz, ganz wenige Namen, bis auf eine Microsoft oder eine Apple, ja, eine Amazon ist ja noch relativ jung gibt es kaum Unternehmen, die die ganze Zeit überstanden haben. Eine Nokia, muss ich hier nicht nennen, Marktanteil von über 50%. Prozent. Das ist heute praktisch undenkbar, dass ein Hersteller von ja von letztlich von letztlich Hardware, von Handys, so einen Marktanteil hat. Selbst in den besten Zeiten hat Samsung das nicht geschafft. Und Apple natürlich, was die Marktanteile angeht, sowieso nicht. Ja, Apple war ja nie Marktführer der verkauften Handys, sondern ist immer Marktführer im Bereich der, des Servicegeschäftes. Und äh, selbstverständlich im hochpreisigen Segment und ganz tolle Margen und so weiter. Aber die verkauften Stückzahlen, die waren es nicht. Wir haben eine AOL, eine Nokia, eine Yahoo, eine Yahoo Japan übrigens hat die Softbank investiert. Eigentlich sollte man um alles einen Bogen machen, was die Softbank hatte. Ähm, Netscout, wer erinnert sich an den, vielleicht an den Browser noch? Ja? Atari. Erinnert sich jemand dran? Weiß jemand, womit wir in den 80er Jahren mit was für einem PC wir groß geworden sind? Commodore? Absoluter Weltmarktführer. Bei far, wirklich. Man kann sich das nicht vorstellen. Es gab diese, diese Dominanz, die gab es in den folgenden Jahrzehnten nicht. Wenn man also hätte annehmen sollen, dass sich Namen äh, einige Namen durchsetzen, dann wäre das zu dem Zeitpunkt gewesen, wo man gesagt hat, die sind praktisch unantastbar. Commodore, ziemlich antastbar, ne? äh, Ja, wir könnten noch aus der jüngeren Zeit ein paar Softbank-Investitionen nehmen, Yahoo-Jab. Ja, Und man sollte ja annehmen, die wissen, was sie machen. Ja, die machen ihre Due Diligence. Vielleicht war es auch einfach nur zu viel Geld. Didi möchte ich hier noch nennen, ja. WeWork, wenn er sich das mit 50 Milliarden zwischendurch bewertet. Slack, ja. Oder was ist mit dem NEMAX, wenn wir noch weiter zurückschauen? Mobilcom. War so viel wert, ich glaube, wie Siemens und noch zwei, drei andere DAX-Aktien zusammen. Wie kann man bitteschön mit dieser Marktdominanz, kann man da überhaupt noch zu einem Verlierer werden? Kann man, denn soweit ich weiß, gibt es Mobilcom nicht mehr. Ist dann, glaube ich, von Freenet für einen Apple und ein Ei aufgekauft worden. Was ist mit EMTV? Größter rechte Besitzer, gerade im Bereich von Trickfilmen und so weiter, aller Zeiten. EMTV, Pleite. Und dann können wir mindestens 48 Unternehmen aus diesem Bereich aus den ja, 90er Jahren nennen, Kabel, New Media und so weiter. Alles Technologiefirmen. Was ich damit sagen will, ich kann bei Technologie den Status Quo ganz ordentlich beurteilen. Ich kann also sagen, das sind Unternehmen, die jetzt im Moment gut laufen. Und jetzt im Moment versprechen sie auch eine ganze Menge. Dass sie versprechen, der Marktführer im Bereich der Fintechs zu werden oder bei der künstlichen Intelligenz nehmen wir auch gerne den 3D-Druck mit dabei und so weiter und so fort. Aber ob das wirklich die Unternehmen sind, die dann in drei oder vier Jahren, und das ist ja ein sehr kurzer Zeitraum für einen langfristigen Anleger, dann immer noch Marktführer sind oder zumindest die Chance darauf haben, Marktführer zu werden. Da muss man zumindest, wenn man sich die bisherige Börsengeschichte anschaut, da muss man sehr stark davon ausgehen, das wird nichts. Den Gewinner von morgen zu finden, ist wahnsinnig schwer. Wenn dann, das mache ich auch hin und wieder, die Leser der Renditespezialisten werden es wissen, ja, dass ich dann eine Spekulation als solche benenne und sage, hier kaufe ich vielleicht auch in zwei Tranchen Stop-Null. Ja, das heißt, ich sitze die Volatilität aus und ich sage, dieses Unternehmen kann sich in den nächsten Jahren vervielfachen. Das ist aber eine Spekulation und ganz, ganz klar zu trennen von der langfristigen Anlage. Noch ein paar langweilige Werte hinterher, die die erfolgreichsten waren an der Wall Street zumindest. Abbott Laboratories, American Express, Berkshire Hathaway hat übrigens auch dazu gehört, Gap meine Güte, mit Bekleidung wirst du doch kein Weltmarkt, doch, kannst du werden, dass die in den letzten Jahren nicht mehr so brillant gelaufen sind, keine Frage, aber es waren über 20 Jahre hinweg auch Nike, eine riesen ähm, Erfolgsgeschichte, tja, und PepsiCo, Coca-Cola, selbst Pepsi, weiß ich nicht, in den 80er, 90er Jahren gab es ja immer eine Rivalität, aber mit sowas verdienst du halt dauerhaft Geld. Mit sowas kommt permanenter Cashflow rein. Und das ist, und damit kommen wir auch zum Ende, das ist das Entscheidende. Dieses Unternehmen, bei dem ich jetzt davon ausgehe, ich vertraue hier dem Management und dem Geschäftsmodell meine hart verdiente Kohle an. Ich möchte, dass da Cashflow reinkommt. Und zwar richtig. Ich möchte, dass der Cashflow in den letzten Jahren gewachsen ist. Natürlich können einzelne Quartale in diesem Umfeld mal schwierig sein. Der Cashflow muss wachsen. Der Burggraben um das Geschäftsmodell muss groß sein. Wenn ich allein schon überlege in einer Branche, soll ich dieses Unternehmen nehmen oder das oder das oder das? Also einer von den fünf könnte es schaffen. Einfach einen großen Bogen drum machen. Zumindest dann, wenn es um das langfristige Portfolio geht. Fazit. Es ist völlig egal, wie jung oder alt ich bin. Technologie ist fast immer Spekulation, denn Technologie läuft ab in Zyklen. Ich brauche hier wirklich die Basics, von denen ich weiß. Egal, was morgen passiert, die Produkte dieses Unternehmens, das können natürlich auch Dienstleistungen sein, die werden sowieso gebraucht. Mir kann letztlich keine Rezession was anhaben. Ja, es gibt mal Bewertungsabschläge, aber... Was stört es mich? Ich behalte die Aktie doch sowieso. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat und einige davor hoffentlich auch schon, dann abonniere ihn doch einfach. Das war's für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich gesund und munter wieder. Bis dahin alles Gute, dein Lars.